When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej, Anna. Hej, Lasse. Du, um, hur, hur mår du? Hur, hur är livet med dig i karantänen? Nej, men det är väl jättebra såklart, men uh, jag är otroligt nipprig. Nipprig? Um, ja, men jag suktar starkt efter miljöombyte och gärna eh, sociala kontakter också i lite högre utsträckning än vad jag har. Men jag är ju van vid att jobba hemifrån. Jag är ju socialdistanserad eh, vanligtvis också. Så det är inte helt sjukt för mig det här med att sitta här för mig själv och arbeta. Nej. Nej men jag, jag har faktiskt fått ett eget kontor också på sistone. Wow. Mm. Känns det då? Ja, nej, det, är det, det är ändå lite vuxet, är det inte det? Jo, det är väldigt vuxet. Det är vuxet. Jag har levt, men, men. Jag har levt i karantän sedan 1995. Så att, jag vet inte om jag tycker det har förändrats mm. så mycket. Men jag tror ändå att det, jag känner att det kan vara lätt att gå ner sig. Liksom, och, och bli en kuf, och bli deprimerad. Eller vad man nu kan bli. Eh, när mm. man träffar för, för lite folk. Så att eh, man mm. får fan ha koll på det där. Så att, så att man inte blir lite. en kuf. Ja, men kuf är man redan. Jag är verkligen det, tror jag. En kuf? Ja. Hur då? <laughs> Nej, men att man har alltid ett liksom underkapital av sociala kontakter. Alltså, så fort man träffar någon så hoppar jag ju på den med min, min, mitt sociala underskott. <laughs> så jag tror att jag är ganska så här, jag vet inte, påstridig kanske när jag träffar människor. Väl träffar människor. I vanliga fall alltså. Det är därför kanske man kan uppfatta mig som att jag är energisk och glad och glad och så. Men det är bara att jag inte har träffat någon på så himla länge. Så att den som jag råkar stötta på får råka ut för det där. Ja. ja. Men jag vet vad som har hänt i karantänen? Nej. Jo. <laughs> <laughs> Vadå, du vet ju. Du har fått, du har fått löneförhöjning. Nej. Ja, verkligen inte. Slatan. Slatan, han har ju kommit till, till er i Hammarby. Ja. Jag såg att han var tränare med Hammarby nu. Eller hur? Han inte bara mm. köpte Hammarby, han började träna med dem också. Ja, ska han börja spela också matcher? Nej, det tror jag inte. Alltså det, det, I alla fall är det inte sagt så än. Utan, eh, all, alla ligor runt om i världen är ju nedlagda. Till exempel mm. eh, hans liga då, i mm. Italien. Jag tror att det här är, jag tror att han, är, han kan vara utsänd som torped ifrån Malmö FF, hans gamla du vet, svenska klubb, för att smitta ner hela Hammarby. <går> Med Italien. Men han kommer ju från Milano, värsta, värsta coronahärden i, i världen. Ja, okej. Okay. 
om man, vill, om man vill ha depressiva uppdrag. tankar. Maffian i Malmö skickat Milano på dem. Tror det. Mm. Ja, spännande. Vad spännande. Nej, nej men det, ja, det där är ju eh, sjukt kul. Alltså jag, en annan sak som jag undrar över är ju det här med... Kommer du ihåg förra avsnittet när vi pratade om Bob Dylans nya låt? Mm, minns det. Eh, ja, och eh, som är 17 minuter lång och handlar om mordet på Kennedy. Jag vet inte om det här är alltså ett uttryck för, eh, för coronans eh, järngrepp på världen. Men alltså, för första gången någonsin har Bob Dylan blivit listetta i USA- på Billboard. På Billboard. Efter 58 års jävla karriär är han etta. På singellistan yes. typ. Ja, någon, någon i alla fall. Säger det? Det någonting? Ja, men säger det någonting om Bob Dylan och hans musik? Eller säger det någonting om vad Billboard-listan är idag? Billboard-listan är idag exakt vad den alltid har varit, brukar jag hävda. Ja, och, du brukar hävda det. Nej, men det, 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 det kommer inte så mycket intressanta singlar så att en, en så här intressant sak kan, kan liksom eh, slå ut allt annat i intresse och laddas ner sjukt mycket. Den finns ju inte som fysisk singel, men den laddas ner mycket. Och Bob Dylan är äntligen en popartist. Jag tror inte han har varit det sedan Knockin' on Heaven's Door, om du minns den gamla superhitten. Men inte ens mm. den blev detta. Guns and Roses. <laughs> ja, Anthony Andrew Johnson gjorde den allra bästa versionen. Ja, ja skitsamma. Ja, men skitsamma. Det är väl men, kul jo, men, för Bob Dylan? Ja, jag tycker så här, oavsett om det har någonting med Billboard-listans status eh, eh, i denna samtid eller inte, så tycker jag att det är jättekul. Och jag tycker att det är väl värt. Men av dig fick ju låten typ två svaga, eller vad det var. Ja, ja jag tyckte det var rappakalja. Mm. Men eh, det du, tyckte du inte tyckte resten du var en, Du tyckte det var en fantastiskt fin liten historia. Ja, ja. Ja, men jag fick en bättre betyg. Ja, ja men kul. Jag tror, att, jag tror faktiskt att, som du säger, att det nog kanske har lite att göra med eh, också då våra tider. Eh, våra dystra coronatider där vi kanske ja. också eh, både har tid för långsamma saker och långa låtar på ja. 17 minuter. Men också suktar efter trygghet. Vet du, apropå trygghet, vet du vad du kan titta på på påskafton? Påskafton klockan 18.30 på Sveriges Television. Nej. Nej. Oh. oh my god. Oh. Oh 18.30, 18.30, en och en halv timme innan den stora galan om coronagalan med Mark Levengård. Så, så sänds ett program som heter Frikyrkans musikunder. Oj, Jesus! Jesus, ja det är påsk, tänk på det. Och, ja, det var och där är jag intervjuad om Frikyrkans musikunder, den gamla storhetsperioden med namn som Einar Ekberg, Jan Sparring och Arthur Eriksson och sådana. Som du liksom är uppväxt i? Yes, sir. Jag är uppväxt i hela den världen. Så att, ja. och, de har gjort en dokumentär Gud, kring det och gör en massa intervjuer med mig, Thomas Andersson, Vijun och Svenningsson och ja. säkert fler. Så wow. att jag vill Men... att du bänkar dig på påskafton föremiddagen där. Eller, ja, på, pl- eller jag... på play. Nej, men jag kommer kolla på det då. Verkligen, vad kul. Då har jag någonting att göra i påsk också. <laughs> eller, Bra. Eller hur? Mm, men men eh, utan annat? att ha tittat på det då. Ja, men jag är ju nyfiken på det här med din frireligiösa musikaliska karriär. Var det där liksom ditt eh, intresse för pop föddes? Nej, 
Det gjorde, det gjorde det absolut inte. Jag tyckte det var häftigt. Och det, var, det var mycket av den där musiken som jag tyckte var bra. Men poppen, mm. kom, poppen kom en helt annan väg. Den kom via radio, via Tiji Topp. Via mm. några låtar med The Beach Boys. Eh, bland annat den som heter Little Honda. <laughs> Little Honda som, och den börjar med att de säger Go! Det är alltså ett, ett lopp som, som ja. startar typ med en Honda. Oj. Ja. Jag vet inte om det var sponsrat. Vi... Hur som helst var det häftigt. Jag var, det här med... jag var typ 11 år och så började han låt med att hon sa go. Ja. Klara färdiga gå. Det var liksom dåtidens Blixten McQueen. Exakt. Ja, um, okej. Okay, jag förstår. Men mm. jag gillade de här frälsningsarméns damer som stod och spelade utanför Billhälls på Sigbergstorget när jag var liten. Varför då? Ja, det var jättekäck musik. Och, men det var väl inte käck, liksom, den var ju kvinnor. otroligt mesig musik. Ja. Var den käck? Det var jättekäck. Ja. Den tyckte jag var käck. Och då tänkte jag alltid när jag var liten att jag ville bli en sån tant som spelade gitarr i frälsningsarmen när jag blev gammal. Men har de någonting med det att göra? Jag kan jättelita, jag är inte konfirmerad eller någonting. Har de jag kan någonting med vad, det, vad då att göra? Fri religiös musik. Ja, men det, är ju, det, var ju, det var ju de som startade hela den här populära musiken. Mm. Frälsningsdom, de, deras ledare sa att varför ska bara djävulen ha ensam rätt till bra låtar? Mm. Och så skrev bra. de en massa poppiga <laughs> egna låtar. Slutet på 1800-talet. Ja, okay. ja, det är väl bra sagt, tycker jag också. Det är som mm. nu, fast tvärtom. Mm. Typ. <laughs> Precis. Bra sagt. Av dig också nu. Ja, tack. Mm. Vad, ja. vad gäller annat som har som har, som har liksom som vi har varit och ältat och duttat i våran podd så Måste jag ändå få hävda att recensionen, min recension av Gina Diravis, Gina Diravis första roman ja. Som ju kom i samma dag som de tidningarna borde ha recenserat den Det var jag, hyll, hyllaren. hyllning, ja, ja. en enorm hyllning Ett mästerverk hävdade jag Sen gick, tog det två veckor typ innan övriga tidningar masade sig och recenserade den Jag kommer ihåg att vi pratade just om det att jag tror, ja. att, jag tror att det här är en sån tv-kändis. Det blir liksom ing, inte de tunga recensenterna. Nej, du tänkte att hon var inte tillräckligt fin för Nej. att kvala in på kultursidorna. Nej, i alla fall inte mm. som prioritet. Nej, och, och det tyckte det vis- du var fel. Vad sa du? Det tyckte du var fel. Ja, och jag, tyckte, jag tycker att det visade sig också att det stämde, min tes. Det tog lång tid mm. innan de masade sig. Det började med att en, en, ett pucko på Svenska Dagbladet sågade boken jämst med fotknölarna. Jag tror att hon heter Klara Block Hane. Hon är på min svarta lista. Nu. Ja. nu. Mm. Eh, en tråkig recension. Men sen började hyllningarna komma och eh, till slut så blev det hyllning i DN, hyllning Aftonbladet, tokhyllning i Aftonbladet. Expressen och Göteborgsposten där en gammal dam som heter Monica Thunberg Hansson till och med en ja. gammal dam kunde se storheten i den här boken. Mm. Så att jag tycker att eh, kul, kul måste jag säga att, att en så bra bok faktiskt får uppmärksamhet. Mm. Så att den inte men... tystades ner av finkulturen. Nej, men verkligen. Jag är så peppad på att läsa den faktiskt. Det kanske är vad jag ska göra i påsk också. Ta mig till Aspudens bokhandel och, och köpa mig ett exemplar. Ja, men bra. Hade jag recenserat mm. den idag så skulle jag ha skrivit att, att Gina Diravi är medelpads egen Philip Roth. Och det tycker jag är extremt, wow. tycker jag är extremt roligt eftersom han, hon är från Palestina och Sundsvall och han är från eh, New York och judekvarteren där och eh, skildrar med enorm humor eh, sin egen folkgrupps humor och storhet och litenhet och 
de andras storhet och litenhet. Och det är skit roligt tycker jag. Ja men vad bra. Vet du vad? Roligt tänkte jag på efterhand. Så vet inte jag, du kanske sa det men jag uppfattar inte riktigt det. Alltså den är extremt rolig skulle jag säga. Bra. Popmusik, apropå trygghet och eh, eh, coronatider och sånt där. Så, så känner jag att det nästan har blivit liksom svårt. Så här, låt mig säga så här. Jag litar inte riktigt på mig själv längre som musikrecensent. <laughs> är det så? Ja. Är det liksom jag som är så extrem, i sånt extremt behov av trygghet att jag liksom regrederar till, till början, musikens början och liksom det som jag, där det en gång startade för mig? Eller är det bra musik som kommer som liksom har hemma för 20 år sedan ungefär? Det började ju med Håkan Hellström mm. som släppte en singel och jag blev liksom jättetröstad av detta och tyckte det var helt mm. fantastiskt och det bästa som kunde hända just nu. Och nu har ju då rockbandet från New York, The Strokes, släppt ett album. Det kommer imorgon fredag, som alltså är idag när den här podden släpps. Och redan när jag fick höra det som då är albumets sista låt, så berättar jag det för dig. Den spelades på nyårsafton, de hade en spelare på nyårsafton, då spelade de den här låten och jag blev helt... Tagen. Såg du den spelningen eller? På Youtube. Jaha, wow. Ja. Det är en av de <laughs> ja, märkligare var... låtarna jag har hört på länge måste mm. jag säga. Ja, varför då? Därför att den heter ju eh, någonting om eh, Ode, Ode to the Mets. Mm. Men den handlar inte eller? om baseballlaget Mets. Ja. Det är New Yorks ena baseballlag. Det handlar mm. inte om det, tydligen. Mm. Mm. Eller rätta mig om jag har fel. Nej, jag vet inte. Helt enkelt. Jag tycker bara att det är sjukt bra låt. Sjukt bra musik på den. Eh, men det är faktiskt inte det enda mysteriet. Handlar den om baseballlaget The Mets eller inte? Jag har faktiskt varit på en Mets-match. <laughs> jag hatar sport. Sluta. Va? Ja, men inte baseball väl? Nej, men jag vill inte prata om sport. Okay. Jag har börjat med, med, med popmusik igen för att slippa sport. Ja, ja. Men du, jag, har fördry- äh, jag har förstört 17 år av mitt liv med sport. Ja, det har du. Jag själv har jag ju liksom, jag vet inte, låtsas jag var intresserad av sport för att det är kul jag inte är det. Men du, tillbaka till mysteriet med The Strokes-låten. För lyssna på det här. Mm. Det där har du hört förut. Mm. Men lyssna här nu då. Lyssna nu. Ja. Det är ju jättelikt. Exakt likt. Men det finns ett mysterium till. Berätta. Och det är att den är, det är snott också från en helt annan låt, ännu mer känd. Mm. Bad Romance, Lady Gaga. <gåll> På allvar, alltså kom, kompet, kompet är helt picklat från den, skulle jag säga. Mm. Och den där slingan. Så där avslöjade sig de här jättekola rockkillarna att det var Anastasia och Lady Gaga. Som, som de deras... sitter och lyssnar på egentligen, det är helt sjukt bra. 
Det är klart att de gör. Alla människor lyssnar på bra poplåtar, eller hur? Och det här är ju ja. liksom inga okända låtar. Nej, absolut inte. Och den här Anastasia kan de ju inte skylla på sina barn eller någonting heller. För den är ju liksom samtida med deras första skiva. Exakt. <laughs> Som var helt revolutionerande. Och jag är faktiskt jätteintresserad av att höra... Var var du 2001 när Is This It kom? Var jag var? Ja, liksom i... I livet? I, ja, i poplivet. Vad tyckte du om... För du hade ju liksom... Alltså, det har jag redan levt någon... ett liv där det kom revolutionerande rockmusik. Och skakade om dig. 2001? Ja. Det minns inte jag. Jag, jag, är, us, jag är värdelös på år. Alltså, säg någon omskakande rockmusik som kom 2001. Då hade Men, ju, Bruce Springsteen hade slutat göra bra ny musik. Tror jag. Mm. Säg ja, något. alla rockband säg hade något slutat till. Ja, The Strokes. The Strokes. <laughs> <laughs> Oj. Jag har ju aldrig gillat The Strokes. Nej, men Fattar de, du väl? Okay, men de släppte ju sitt debutalbum då. Och det var helt monumentalt. Och eh, livsavgörande för mig. Är det eh, sant? Ja. Oh, det var fan. liksom verkligen inkörsporten till... Tyngre, till, tyngre grejer. Ja, jag tror det har att göra att jag blev inte musikjournalist bara på grund av den. Men det, det, ja, det var viktigt. Det var ju så här att liksom Andres Locko som då också var väldigt viktig för vad folk skulle tycka om för musik mm. eller inte. Mm. Han var helt tokig i The Strokes. Han hade ju säkert hört någonting tidigare än alla andra och sådär. Så jag minns att han var helt, helt, helt loss på att uh, hylla det här bandet mm. som liksom rockens räddare och sådär. Uh, och jag föll också handlöst för den här skivan Det finns liksom få skivor som jag har lyssnat på så mycket Som Is This It Men det är därför jag undrar Vad tyckte du? Eller liksom, vad betyder den för dig? Alltså den betyder absolut ingenting för mig <laughs> Jag gissar att det här var innan streamingmusik hade kommit mm. Så att ja. jag, jag tror inte ens jag lyssnade på den på den tiden kunde man inte lyssna på all ny musik som, som kom. 20, 20, 2001. Mm. Jag har som helst minne av vad jag lyssnade på då. Jag lyssnade väl på me- mesiga tjejer som sjöng känslosamma låtar. Mm. Och sen lyssnade jag väl... Nora Jones. Ja, men Nora Jones. Ja, ja. Ja, vi, säger väl, vi säger väl Nora Jones. Då. Melissa Horn, vad hade hon börjat då? Nej, det hade hon. Nej. Jag minns inte det vad jag lyssnade på då. Men jag lyssnade nej. absolut inte på The Stro- Strokes. Det får, nej, jag kan, vad, vad, vad sån här grunge-musik stor 2001? Det var de kanske. Mm, det hade något över då. Men jag lyssnade ju lite på sån här musik. Strokes, stroke och, och den typen av musik. Men jag tyckte att för mig påminner den så extremt mycket om allt det som jag var emot eh, på när det nu var när den här när syntpoppen kom mm. som jag ju inte gillade. Ja, då, på, ja men jag gillar inte syntpoppen. talet eller? Ja, när kom syntpoppen? Ja. När kom Simple Minds och Depeche Mode och sånt där? Det var väl någon mm. gång då va? Mm. Jag var ju för punk och nya vågen mm. och eh, den här, den här, den här, det, det här påminner på något sätt. Strokes var lite fjantigt och lite så här feminint tror jag jag tyckte och mm. eh, jag gillade bet- mer liksom bredbent ja. bredbent musik tror jag mm. jag gissade det i alla fall mm. 
Och så gillade du jag menar ju... att det var liksom på samma sätt som du inte gillade eh, ja, synt, synten så gillade du inte den här typen av ny rockmusik. Nej, men sen var jag lite fascinerad av den här Albert Hammond Jr. Ja. Du vet som hade en pappa som, som hette Albert Hammond och som var en, mm. som är en av världens bästa låtskrivare någonsin och som hade flera hits själv. Mm. It never rains in Southern California. Men sen har ju han också varit med och skrivit hur många stora låtar som helst. Så att det var, tyckte jag var lite fascinerande. Men, men, mm. men han jag släppte inte ett att... soloalbum eller två sen också. Ja. Alltså Albert Hammond Jr. Ja, men jag tyckte nej, det här, var inte, det här var inte min grej. Men ble, älskade du det här därför att Locko gillade det? Eller för att, du liksom, för att det gick nej. rakt in i ditt hjärta? Det gick rakt in i mitt hjärta. Jag var, har faktiskt aldrig varit sån så mycket att jag... Eh, måste gilla det som andra gillar eller sådär. Men det gick rakt in i mitt hjärta. Jag, jag hade min kompis Håkan som jag ofta faktiskt pratade om i ja. podden också. Stroke, det var han som presenterade. <laughs> ja, det var han som presenterade dem för mig första gången tror jag. Eh, och nej, men jag, eh, jag tyckte bara det var typ den perfekta. Och jag tycker fortfarande att det är den perfekta rockplattan eh, eller popplattan. Det är inte simla rockigt egentligen. Eh, men sen släppte de en, en skiva till ganska snabbt och, och efter det. Så har de släppt en del album, men det är liksom aldrig någonsin. Det är verkligen som det här att ett debutband kan ha typ en eller max två skivor i sig. Och sen så är det bara, blir det ingenting och de försöker leva upp till förväntningar. Och förnya sig och eh, återupprepa det de har gjort. Och alla är trötta, inte vet jag, på framgång och inte vet jag. Det blev inget bra efter det i alla fall tills nu. Men som sagt... Men tycker du att det här är skitbra? Ja, jag tycker det här är skitbra. Det är underbart. Alltså jag tycker, mm. jag men det här med att de håller på att snor hela tiden. Då. Det finns ju en låt till som heter Bad Decision. Som ja. ju också är råsnodd, refrängen. Mm. Mm. Eh, på Billy Idols Dancing With Myself. Mm. Han har till och med liksom credits på den låten för att det är inget snack om saken. Är det så? <laughs> det är hans, ja. Det har de säkert förlaget tvingat dem till, eller skivbolaget. Mm. Jag, 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 jag vet inte varför. Jag vet inte varför, jag tycker att det är tråkigt. Okay. Vi som ändå brukar hylla Håkan Hellström kan väl säga ja. att det är, man får göra så om man, om man liksom är öppen med det. Jag tycker också det, men jag, vet inte, jag upplever inte att Strokes just har gjort det tidigare, så jag vet inte riktigt varför de gör det. Jag är mer lite så här De är kanske frågande. lite gamla. Hur gamla ja, de är, är de? Gamla. Är de 50 är de också? 60? Nej, är de... Nej. 40? Oh. 40, 40 plus, lite plus. Eh, och jag tycker att de har tagit det här galant då, att vara liksom 20 år ifrån sin fantastiska debut när man var ung och cool. Så tycker jag att det finns, jag vet inte om det är, en, att det är något melankoliskt eller något liksom vemodigt eller någonting över plattan som gör att eh, det är helt okej att de är 40 och inte eh, det coolaste som har hänt på... The New Kids on the Block längre alls Utan för första gången tycker jag De spelar hem det Skitglad för detta Vad eller har de gjort i 20 jag bara år? Liksom har de knarkat mycket eller vad har de gjort i 20 år? Eller 10? Det, vad är det? det, det, är det är sju år sedan de, de Nej, sju år sedan de gjorde en skiva ja. Senast, jag vet inte De har hållit på med en del alla Eller de flesta av dem har gjort soloprojekt och sånt där också okay. Men de har väl säkert levt gött Och <laughs> skaffat familj och varit rika Och typ haft härliga liv på pendlat mellan LA och New York eller någonting. Mm. Ja. Men du, eh... Den är inspelad i Malibu. Wow. Men de skulle komma de hit, men nu gör de inte det. Va, annat. De kommer inte hit, va? Nej, de skulle, det vet jag inte. De skulle komma till Way Out West. Och det är fortfarande i augusti, så det kan kanske den... Kanske, hoppas. Men du, de här, lo- här skivorna... Då kommer jag stå där med Håkan i publikhavet. Ja. 
Bra. Tårarna sprutandes och svetten <laughs> rinnandes. Nej, det låter inte coronavänligt. Mm. Nej. Men de här skivorna som gör att man, fast, att man torskar dit på någonting, på popmusik mm. eller på någon livsstil eller vad fan det nu är. Mm. Det, är ju, det är ju ändå häftigt med dem. Jag lyssnade faktiskt. Jag brukar inte hålla på så mycket och rota i det där. Eh, för det är så mycket annat att lyssna på. Men jag, eh, häromdagen när jag var väldigt själv här i lägenheten så spelade jag faktiskt en av de där skivorna. Eh, och det var så sjukt njutningsfullt. Det var ett album som heter Super Session. Med Al Cooper och Mike Bloomfield och Steven Stills. Som kom, wow. som kom eh, ungefär 1970. Ja. Eh, och eh, den var epokgörande på många sätt tror jag. Och den är fylld av, det är mycket gitarr och grejer. Mm. Eh, men det var så, jag tror att det är en hel generation av människor av min typ som formades av den. Både här, ja. både här och i resten av världen. Västvärlden. Men den kan var så ha... jävla bra. Alltså det var, alltså, uh, det var, det var häftigt. Det var länge sedan jag spelade den. Kan man höra den skivan liksom i andra, mycket, mycket andra skivor som har kommit efter den, kan man säga så? Jag vet inte. Kanske, den kanske var kulmen på de känsliga bluesgitarrernas mm. influens över musikvärlden. Du vet, mm. från, från Jimi Hendrix över den här typen av skivor. Mm. Och sen, sen blev det mest gitarronani och alla skulle spela så jävla fort. Nej, mm, det och det var ju inte så, så kul. Då, då, då tappade jag det där. Ja. Men, äh, men den, det är en skiva som... Den stod så anmärkningsvärt bra, måste jag säga. Ja, coolt. Season of the Witch. Vilken låt. Wow. Mm. Så har jag det. Okej, men du? Har du tråkigt i karantänen? Nej, <laughs> Säg ja. ja, ibland. <laughs> okay. Jag blir, jag jag blir genast du... misstänksam mot en sån <laughs> fråga. Du kommer att kräva nu att jag gör något nyttigt. Eh, ja, Äter morötter. Nej. Ja. Eh, nej, jag tänkte vi kunde leka en lek. Okej. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
Jag hittade en jätterolig grej tyckte jag själv på Twitter nu i veckan. Det var, har, du, du, är, du har inte ens Twitter tror jag. Nej. Så det finns ingen risk att du redan har läst det här. Nej. Eh, mas- jag är motståndare musik- till Twitter vill jag poängtera. Ah, ja, inte längre. Musikjournalisten Mattias Dahlström. Han skriver väl kritik i DN. Okej. Okay. Det vet jag inte. Han skriver i all- han antar en, en utmaning i alla fall kan man säga. Du vet, det kan du känna igen från Facebook. Att, ja, alla ska göra ungefär samma sak men man gör det i lite olika varianter. Den här utmaningen är i alla fall. Lika så skriver jag en musikjournalist personlighet. Och så har folk eh, likat och då har han liksom skrivit eh, ett påstående som alltså är... Ett jag som är en musikjournalist. Det är faktiskt väldigt, väldigt, väldigt roligt. Jag tänkte läsa några. Det är hur många som helst. Men jag läser några av dem. Bra. Och så kan väl du se om du typ vet vem det är. Vilken musikjournalist Han det är. Han fångar några olika musikjournalister. Är ja. det så? Okej. Okay. Mm. Och så ska man gissa vem det är. Mm. Mm. Men det är väldigt många. Så att, men ja, ja. vi gör ett försök. Jag lyssnar. Okay. Ja. Här kommer den första. Innerst inne vill jag helst av allt bara skriva om Depeche Mode. Om och om och om igen. Ja, men jag vet, tror jag. Ja, vem då då? Fredrik Strage. <laughs> det tror jag också. Och typ ganska många andra. <laughs> Eller, äh, äh, säkert Anders Nunstedt också. Dock är jag. Mm. Här kommer nästa. Jag är med i juryn till Swedish Music Hall of Fame. <laughs> då gissar jag att det är Anna Björk. <laughs> Nej, då är det Lars Melin. <laughs> ja, det kan det vara. Det är också Fredrik Strage. Men är du inte med i den juryn? Nej, Nej? Okay. den är jag inte med än så länge. Då säger vi att det bara drager, ja. Sen kommer, jag gillar Kent. Förlåt, det skulle ju handla om musikjournalister här. Inte mellanchefer. <laughs> jag vet inte vem du var, men jag tyckte det var väldigt roligt. Mm. Vem är du då? Nej, jag vet inte. Det står inga svar. Det här är ju bara... Mellanchefer är extremt jag bara, roligt. Jag bara tänker, vi som eh, tänker så mycket på andra musikjournalister borde tycka att det här var kul. Mm. Jag tvingas ta så mycket bättre på allvar och det urholkar min själ. Ma- Marcus Larsson. <laughs> Eller hur? Ja, det, det här var ju en jätterolig lek. Fortsätt. Jag vet. Sedan jag började skriva för tidning med ekonomisk profil har jag lagt mig till med en hyperkapitalistisk kultursyn. Jan Gradvall. Tagligen. Det är han som skriver i en... Hade du gissat det också där? Eller hade du, tänkte du på någon på Svenska Dagbladet? Eller? Nej. Nej, jag kunde inte komma på vem på Svenska Dagbladet. Det kan vara Anna Björk också. Nej. Ja. Nej. Nej, men jag, Gradvall skriver ju i Dagens Industris eh, helgbilaga. Mm. Jag ser inga problem med att recensera artister jag just har intervjuat. <laughs> jag, jag tror att det är någon som har skrivit så här exakt. Och då, då gissar jag på Anna Björk. Ja, jag visste att det skulle... Men vem är det då? För någon Nej, har skrivit det här, vet jag. Har någon skrivit det här? Det här är en autent- autentisk mening, tror jag. Är det så? Ja. Jag, tror det. jag har inte skrivit den meningen, men det har hänt att jag har recenserat artister som jag har intervjuat. Eftersom man idag ju inte har så många musikjournalister som man hade i en tid när man kunde vara enbart recensent. Det är ju det. Försvarar jag mig med. Det är ju det. Mm. Uh, ja... Jag fick min första erektion till The Smiths. Jag vill därför bara skriva om band från Göteborg. Jag vill därför bara skriva om band från Göteborg. Mm. Då är det alltså någon som är från Göteborg och liksom slår ihop sin första erektion 
med, med ja, fan, ja, det här är ändå rätt riktigt. svårt. Kan du säga att du vet vem det här är? Nej. Jag kan ingen musikjournalist från Göteborg förutom dig. Nej, gjorde de Göteborgarna. Alltså på ja, men de kan jag inte namnen på. Jag säger, Johan Lindqvist. Jag hans, va? Johan Lindqvist. Är det han? Jag har ingen aning. Jag har ingen aning. Men jag tänker att det måste vara någon i en generation som... Fast det smitts är väl evigt ungdomsband. Jag gissar han som är kulturchef på Göteborgsposten som jag inte kommer ihåg vad han heter. <laughs> Björn Werner. Björn Werner. Jag tycker hans, hans kraftiga profileringstrend före coronan har... har ebbat ut under corona. Jag, jag undrar, mm-hmm. han måste skärpa sig om han ska behålla sin position, tänkte jag häromdagen. Mm-hmm. Ja, okej. Okay. Skitsamma. Ja, vi får gräva lite djupare i det nästa gång. Fler? Här kommer det inte. Jag är millennial. Jag saknar humor. <laughs> det är en tjej. Jag tror att det är Kristina, vad heter hon? Lundell. Kristin Lundell. Kristin Lundell heter hon. Ja. Vad tror du? Jag vet inte, jag tror också att det är en tjej. <laughs> Ingen kille skulle våga skriva så, gissar jag. Men det är inte, det är, ja. Han beskriver ju en musikjournalist. Mm, det han, förstår det jag också. Som, ja, men ja, han ja, gör ja. väl en parodi på dem liksom? Ja, det gör han, det gör ja. han verkligen. Alltså det är hur många som helst, men jag fortsätter med några till, eller hur? Ja. <laughs> ja, men sen så finns det en del sån här. Jag har läst så mycket musikjournalistik från alldeles för tidig ålder att jag inte har utvecklat någon egen smak. Gud, så intressant. Mm, finns, det det fas- finns det facit på det här? Jag vet inte. Vi får väl höra av oss till Mattias Daltrum och fråga om vi kan få listan på vilka de är. Vem, Den här då? vem är det där? Har du ingen gissning? Nej, jo, jag tror många. Nej, jag kan bara säga så här. Det känns som någonting allmänt och som man så här kan känna igen bland många som skriver om musik. Det finns liksom en kanon. Det finns liksom ett sätt att skriva på... Eh, som många nog har växt upp med och så här, ett, någonting man ska tycka du vet, vad ja. man ska tycka är bra eller dåligt, så jag tycker det känns lite allmän men I don't know, det kanske är någon men ma- väldigt person. många har ju läst för mycket musikjournalistik, tycker jag och, och, mm. och, och vill vara som dem ja. Ja, det, och det, är, många det tycker jag alltid har märkt ja. först var det Mats Olsson och sen blev det Mats kanske Olsson. Andres Locko mm. som Mats bildade stilskolan Mats Olsson var liksom lättare att skriva som på något sätt det är lättare att identifiera de som vill låta som Mats Olsson. Det är kort, jättekorta meningar så här på varandra. Mm. Då vet man att det är en Mats Olsson skadad. Mm. Men du, den här då. Jag ser mig själv som vår tids Oscar Wilde. Men jag bedriver min verksamhet på en popjournalistisk fritidsgård. <laughs> Jättelätt. Kan du säga <laughs> vem det är? Nej, säger du. Det är klart att det är Andres Locko. Igen. <laughs> Ingen annan skulle se sig som, som Oscar Wilde. Nej, nej du. Mm. Du måste fixa facit i nästa, nästa avsnitt. Vad sa du? Pop. Mm, jag tänkte lite kanske PSL också. Pers Inding Larsen. Men du, jag vill ja. göra en politisk poäng. Så jag använder den här recensionen till det. Oavsett om artisten eller sammanhanget passar. <laughs> Andres Locko. Varenda krönika nu när det handlar ju om engelsk vänsterpolitik. Ja, Okej, okay, ja, vad bra. Jag var rädd I att det var Svenska jag. Dagbladet. Mm. Vänta nu, var, att det var du. Läs igen där får jag höra. <laughs> ja. Jag läser det... igen. Jora. Jag har skrollat bort den redan. Jag vill Nej, skit... göra en politisk poäng så jag använder den här recensionen till det oavsett om artisten eller sammanhanget passar. 
Nej, jag tror inte att det är du. Men däremot skulle det Nej. vara rätt lätt att göra parodi på dig, tror jag, när jag, när jag tänker på det. Ja, vad är det då? Det, det, <laughs> det kommer inte jag att göra. Jag lånar inte mitt smutsiga, min smutsiga talang till att hoppa på mina vänner. Ja, det skulle vara roligt. Ja, men någon gång, kanske, kan någon gång kanske jag gör det. Ja, gör Nästa det. vecka kan jag göra en på dig så ja, kan gör jag göra en på mig. Du kommer inte ihåg hur jag skrev om pop. Då, du skriver ju fortfarande om det då då i den här tidningen. Usch då. Ja. Fortsätt, ja, fortsätt det, nu istället. Det, du är inga problem överhuvudtaget. Jag vet. Jag har 300 band t-shirts. Ja, det är, är ju strage. Mm, det är ju också strage. <laughs> Jag skriver mer om annan musikjournalistik än om musik. Det skulle kunna ha varit eh, jag en gång i tiden. Ja, exakt. Det var det tänkte jag också. Mm, jag är alltid lite snällare mot svenska artister än internationella. Risken att springa in i Justin Timberlake på Ica Maxi Solna Business Park får jag ändå se som ganska minimal. Då säger jag Anders Widfeldt. <laughs> Lalala. Ja, bra eh, vem, säger gillar... du? vem säger du? Det där borde du kunna Ja, men det där gäller alla Tycker jag Det här ja. gäller alla musikjournalister i princip som jag har läst alla är ju alltid, Det är som att det finns en skala Lite på svenska artister Och på amerikanska artister Kanske inte för att man ska springa in i dem eh, På Ica Men för att de på något sätt är mycket längre bort Och lättare att skriva någonting riktigt elakt om som är underhållande för den som läser men som är alldeles för sårande för artisten om den skulle läsa den kanske. Eller liksom, det är kanske inte är sakligt ens en gång. Då kanske det är lättare att skriva till någon som, all- som det aldrig kommer nå. Exakt, men det var därför jag var så an- påtagligt hyfsad som musikjournalist för jag förstod aldrig att folk skulle bli ledsna för mina taskigheter. Mm, och, så att, och, och en del av de här människorna stött jag ju faktiskt på på Ica. Så att, ja. Men jag fattade ingenting. Jag var för korkad för det. Ja... Det, och andra, det är och an, å andra sidan är den enda människa jag har sett på mitt ika Nina Persson i Karien. Så att, ja, nej. Jag, jag ljög mm. där, tror jag. <laughs> men man sprang ihop med alla på Café Opera andra sidan. Så att det jämnar ut sig. Ja, men det här har vi inte pratat om där lite innan också. Typ på, med efter Melodifestivalen. Liksom, när jag tänker på journalisterna som ger, ger betyg till låten på Melodifestivalen. Eller säger om de har kassa eller bra. Och sen bor man väl på typ samma hotell i en, en liten stad i Sverige. Mm. Man måste äta frukost tillsammans med dem. Det har man varit med om. Mm. Men det får man skärpa sig och skita i. Mm. Ja, fler. Innan vi lägger det ner. In, det är inte musikjournalistiken som betalar min hyra. Det är TV4. Det måste ju vara Ouch. han som... Det måste ju vara han som sitter i stjärnornas stjärna. Vår evige vän. Jan Gradvall. Ja, det måste det vara. Men du är ingen som har... Har han ingen... Ting som uppenbarligen är Anna Björk. Nej. Vet du varför? Nej. Vet du vad jag tror? Jag tror att typ alla de här, om jag ska vara elak, och göra en på Mattias Dahlström. Ja. Jag anser att god rockjournalistik bara kan göras av män. Därför vet jag inte ens om att det finns kvinnor som skriver om <laughs> musik. Ja, det är bra. Så jag tycker allting det här känns som att de flesta här handlar om olika fredagsdragar helt enkelt. Ja, men, men det var väldigt kul. Mm. Eh, jag kan tipsa om den här tråden. Den eh, är jättelång, jätterolig. Och Mattias Dahlström har skrivit den på Twitter. Men du, nu har väl våran tid runnit ut va? Alltid. Mm. Jag hade tänkt men, prata om, om eh, något annat. Men eh, Ulf Lundell, <laughs> det får bli någon, ett annat liv. Ja, ja Ulf Lundell kan vi verkligen återkomma till. Oh. 
Eh, jag har också saker att säga om honom. Så låt oss spara det till nästa vecka. Och kära, kära eh, människor som lyssnar på vår podd. Fortsätt skicka in frågor. Vi har en, en bunt nu som vi eh, nog samlar och kör en, ett frågepoddavsnitt. Mm, emellan detta och nästa avsnitt, eller hur? Absolut. Mm. Bra. Ja. Ska vi fortsätta med ingenting då i... Glad påsk. karantänliv. Åh, oh, glad, glad påsk. påsk, Anna. Vi ses på tvn. Det gör vi. Hej då. Mm. Hej. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.